1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja schon, ihr hört hier jeden Tag die wichtigsten VCs aus Deutschland, die mit uns ja, Finanzierungsrunden, Exits oder allgemeine Gemengelage aus der VC-Szene besprechen. Heute bei uns zu Gast ist Martin Janicki von Cavalry Ventures und wir haben über das Thema Artificial Intelligence gesprochen. Und zwar in einem, ich finde, sehr, sehr speziellen Anwendungsfall. Aber alles dazu verrät euch jetzt gleich Martin Janicki von Cavalry Ventures. Cool. Ja, heute wieder zu Gast Martin Janicki von Carry Ventures. Hallo Martin.
0: Hallo Jan, freut mich äh, zu Gast zu sein, das letzte Mal dieses Jahr.
1: Ja, ja, genau. Wir haben, wir haben glaube ich, alle jetzt irgendwie, ja, ich will nicht sagen genug von diesem Jahr, aber wir freuen uns, glaube ich, alle auf ein paar schöne Tage, jetzt irgendwie äh, geruhsame Tage, wo man vielleicht auch mal den Rechner auslassen kann, ne?
0: Ja, die Tage sind kurz und kalt. Der, äh, der Weihnachtsendsport hat begonnen. Man jagt noch die letzten Geschenke und, und freut sich auf ein paar ruhige Tage. Ich dachte, du sagst die letzten
1: Deals noch, ja. Das wär, <lacht> okay, nee, aber nee, also, war wirklich ein aufregendes Jahr. Ähm, wir machen dann ein paar, paar Jahresrückblicke auch, auch aus, unter anderem aus der VC-Szene. da kommen dann so zwischen den Jahren. War, war wirklich, glaube ich, ganz spannend, was dieses Jahr alles passiert ist. Für viele nicht ganz leicht einzuordnen, glaube ich, ne?
0: Ja, es, es ist definitiv. Ich glaube, wir haben einen erheblichen äh, Momentum-Shift, glaube ich, wahrgenommen. mehr. wir hatten das letzte Jahr, das vorletzte Jahr auch. Äh, ein historisch unglaublich positives Sentiment gegenüber allen Sachen Tech-Investing. Jetzt haben wir aktuell ein Sentiment, was unterdurchschnittlich optimistisch ist ähm, und der Fall von dem einen zum anderen ist, ist ja, fast schon historisch, äh, historisch stark ausgefallen. Und äh, ich glaube, da sich wieder aufzurappeln und, und sich ein neues Weltverständnis aufzubauen und das alles zu navigieren, ist etwas, womit, äh, womit viele weiterhin beschäftigt sind.
1: Und ich glaube auch dieses Reinwachsen in Bewertung, und da bin ich heute, du hast ja ein Thema heute mitgebracht, Martin, das finde ich mega spannend, weil ich auch ge gespannt bin, wie man da reinwachsen kann. Aber ich finde, bevor wir damit anfangen, erst noch ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, genau. Danke für die für die Gelegenheit, Jan. Und zwar, ich bin Partner bei Camry Ventures. Wir sind ein in Berlin ansässiger Pre-Seed-Fonds, Pre-Seed- und Seed-Fonds. Das heißt, wir sind gerne der erste Fonds im Cap-Table von vielversprechenden Unternehmen. Wir investieren in B2B und B2C äh, Softwareunternehmen äh, gerne früh äh, und versuchen wirklich ein, ein langfristiges partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen und, und möglichst hilfreich zu
1: sein. Jetzt hat, weiß ich aus der Vergangenheit, Martin, ihr habt euch aus ein paar Themen, so aus ein paar Hype-Themen, glaube ich, rausgehalten in der letzten Zeiten. Ne? Das war so, ich glaube, Quick-Commerce habt ihr nicht gemacht, wenn ich es richtig weiß, und auch, glaube ich, E-Scooter nicht. ne?
0: Ja, also wir, wir haben uns da sicherlich nicht in den Wind reingelehnt.
1: Ich frage deswegen, weil wie ist es denn mit AI? Man hat so das Gefühl, das wird jetzt quasi das nächste Hype-Thema.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Überleitung zu dem Thema, was ich heute besprechen wollte. Und zwar aber grundsätzlich vorab. Ich glaube, AI ist, ist ein sehr breit gefasster Sammelbegriff. Wir haben über die letzten Jahre in mehrere Unternehmen investiert, die sicherlich in diese Kategorie fallen, an der einen oder der anderen Stelle. Und wir halten, und wir halten das Thema weiterhin für, für unglaublich spannend und äh, ja ob das ein Hype-Thema ist, wo es interessant ist zu investieren, ist, ist sicherlich gewissermaßen auch eine Funktion davon, äh, ja, was, was für Teams sind, was für Ideen, welche Preise verlangen können, ähm, aber grundsätzlich ist es ein Thema, an dem wir wirklich sehr, sehr interessiert sind und wie gesagt, an dem wir auch schon seit mehreren Jahren, äh, ja, Arbeit. Aber ja, konkret zum, äh, zum, ja, zum sorry.
1: Ich will ganz, kurz, ganz kurz noch Martin dazu, ne? der, der Adrian Locher hier von Merantex war mal bei mir zu Gast, äh, ein Venture-Studio hier aus Berlin zum Thema KI, kennst du wahrscheinlich, ähm, und der hat äh, vor einem Jahr, anderthalb Jahren gesagt, dass KI aus seiner Sicht eigentlich eine Querschnittstechnologie ist, die eigentlich quasi sich durch alle Bereiche durchziehen wird in der Zukunft. Konnte ich damals nicht so glauben, aber ich finde, wenn man jetzt, und das betrifft dann auch das Thema von heute, wenn man sich heute die Zeit anguckt, das, das stimmt dann schon ein bisschen. Ne? Man, also KI ist eigentlich, das, das hält Einzug in ganz, ganz viele Bereiche gerade.
0: Vollkommen richtig. Ja, und ich glaube, wir haben bis heute noch nicht sehr gut verstanden, wie tief das tatsächlich greifen wird. Wir wissen auch tatsächlich nicht, was das attraktivste Geschäftsmodell innerhalb dieses neuen Paradigmas ist. Ja. Also auf, auf Englisch sagt man das äh, schön, Value Creation versus Value Capturing. Ja? Nur wenn man in der Lage ist, ähm, ja, einen sehr großen Mehrwert zu schaffen, heißt es noch lange nicht, dass man, äh, dass man imstande ist, da drumherum auch ein tolles Geschäftsmodell äh, zu bauen. Und hier gibt es horizontale Ansätze, vertikale Ansätze, ähm, alles Mögliche quer durch die Bank weg. Und ich glaube, wir, wie viele andere Investoren auch, versuchen uns hier ein Weltbild zusammen zu basteln. Und, und werden das über die nächsten Jahre prüfen, ob das dann auch so funktioniert und, und wahr wird.
1: So, und jetzt lass uns reingehen, wie das Thema von heute in das Weltbild reinpasst.
0: Ja, und zwar ähm, das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ähm, ist, äh, ist eine Finanzierungsrunde, die in Tel Aviv in Israel stattgefunden hat. Und zwar konkret geht es um ein Unternehmen mit dem Namen Imagine AI. Und zwar dieses Unternehmen ist eine durch künstliche Intelligenz, also AI-angetriebene Software, äh, zur Bildbearbeitung. Äh, und das Unternehmen hat konkret äh, gerade eine Finanzierungsrunde von Summit Partners bekannt gegeben. Das Unternehmen ist knapp zwei Jahre alt. Die Finanzierungsrunde ist 30 Millionen groß und sofort das äh, äh, Unternehmen erst eine Finanzierungsrunde aufgenommen, vor knapp einem Jahr von NFX, was ein sehr bekannter Seed Fonds ist der der ja, überwiegend im Silicon Valley eigentlich aktiv ist. Was macht Imagine AI? Äh, konkret bieten die eine App an, äh, welche das Arbeiten innerhalb der Bildbearbeitungssoftware Adobe Lightroom deutlich beschleunigt. Ja, das heißt, viele Fotografen, für viele Fotografen ist Bildbearbeitung der Prozessschritt mit dem höchsten Zeit und, und Arbeitsaufwand. Da jeder Fotograf seinen eigenen Stil hat in der post und Dinge auf eine sehr besondere Art und Weise eigentlich haben möchte, damit es halt auch diesen, diesen konkreten ja, Touch and Feel hat oder eine gewisse Handschrift. Das hat die post über die letzten Jahre wirklich äh, maßgeblich beigetragen. Und äh, die künstliche Intelligenz von äh, Imagine AI, lernt und repliziert diesen Bildbearbeitungsstil eines jeden Fotografen oder, oder Post-Production-Workers und reduziert so angeblich den Zeitaufwand, dieses Foto eben zu bearbeiten um, um bis zu 90%. Prozent. Und Imagine AI rechnet dann diesen Service mit 5 Cent je bearbeitete Foto ab. Und ähm, ich fand diesen Deal interessant aus, aus mehreren Gründen. Ja. Erst einmal, es ist, ein, es ist ein Investment, was tendenziell etwas untypisch ist für, für Summit-Partners. Es ist nicht sicherlich der, der typische Summit-Partner-Deal, wie man sich vorstellt. Der Summit-Partners ist ein wirklich, ich glaube, 40, 40 Jahre alter Fonds, der extrem äh, bekannt ist, extrem erfolgreich ist und super methodisch vorgeht. Äh, typischerweise sieht man sie eher in in Growth Investments teilweise auch an der Schwelle zu Private Equity artigen Investments ähm, und sie investieren tendenziell eher in ja quasi gebootstrappte digitale Hidden Champions äh, also man sagt man sagt äh, oft dass das Summit Partners das überqualifizierteste die überqualifizierteste äh, Callcenter der Welt betreibt, weil sie wirklich top ausgebildete Leute nehmen, äh, die zusammensetzen und, und äh, die dann den ganzen Tag irgendwelche hidden champion software anrufen, die eigentlich gar keine Finanzierung äh, wollen und äh, letztendlich dann aber von Summit oft Geld nehmen, was für beide Seiten dann erfolgreich ähm, ausgeht. Und hier ist es insofern ein bisschen ein, ein Sonderfall, weil eben Summit nach einem sehr namhaften CPC investiert, was eben zumindest in meinem Verständnis relativ ungewöhnlich ist. Ja, und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wieso würde ein wirklich Smart Money Investor wie Summit an dieser Stelle so eine, ja, in Anführungsstrichen Ausnahme machen. Ähm, und ich glaube, hier gibt es zwei Punkte ähm, hervorzuheben. Ja, äh, die eine Sache ist die Akquisition aus dem September. Von, von Figma. Ja, da hat Adobe Figma für knapp 20 Milliarden gekauft. Eine der größten SaaS-Akquisitionen, die jemals stattgefunden haben. Diese, so berichtet man auch, hat zu einer wirklich ähm, ja, saftigen Bewertung stattgefunden von 50 Mal Umsatz, also 50 Mal ARA und das zeigt, dass Adobe bereit ist für strategische Akquisitionen wirklich tief in die Tasche zu greifen. Ja, umgekehrt könnte man natürlich auch den Punkt, dass Imagine AI auf Adobe Lightroom aufsetzt, negativ als Plattformabhängigkeit auslegen, dass ist tatsächlich hier anscheinend nicht passiert, ja, und die andere, und ich glaube, der andere Grund, wieso, wieso Summit dieses Investment gemacht hat, ist eben, weil ähm, Imagine AI, glaube ich, sehr gut in, in ja, das Buzzword AI und fast schon Generative AI reinpasst und ich glaube, diese Technologie wird insbesondere auf den Hinblick äh, oder insbesondere auf Funktionen rund um das Thema Bildbearbeitung, Post-Production, einen sehr großen und konkreten ähm, Einfluss haben. Natürlich wird diese Technologie auch Einflüsse haben auf viele weitere Bereiche darüber hinaus, aber ich glaube, es gibt meines Erachtens relativ wenig Beispiele, äh, wo, wo dieses wo dieser Unterschied so, so offensichtlich und naheliegend und, und auch greifbar scheint wie,
1: wie hier. Also ich finde es äh, total spannend. Das mit Figma hatte ich mir auch überlegt und habe dann aber diesen Punkt, den du gerade gemacht hast mit der Plattformabhängigkeit, den fand ich so relevant, dass ich mich eigentlich gewundert habe, warum da überhaupt jemand investiert. Weil was gibt es denn für einen anderen Exit-Kanal äh, für Imagine AI irgendwann mal als Adobe?
0: Ja, ich glaube, dass, das muss auf jeden Fall an, an Adobe gehen. Das, muss, das ist sicherlich der Investment-Case. Ich schätze mal, und das war auch in einem Nebensatz in der Pressemitteilung erwähnt, ähm, dass sicherlich Summit Imagine AI helfen wird, verschiedene Unternehmen in, äh, ein, in dem ähnlichen Bereich aufzukaufen. Das heißt, es eine Plattform-plus-Bolt-on-Strategie. Ähm, und ich glaube, hier versucht man einfach ein Toolset aufzubauen, was de facto das Interface von Adobe Lightroom ersetzt, ja. So dass man hier entweder das Pricing extrem hoch anzieht und, und damit Adobe unter Druck setzt oder einfach ja, hoffentlich Adobe zum, zum äh, Zug zwingt, um eben diese Plattform dann aufzukaufen und um diese dann tiefer ins, ins Produkt zu integrieren. Das ist eine Strategie, die nicht ohne Risiken ist. Ähm, aber entsprechend finde ich es sehr spannend, dass nicht nur ein Investor hier bereit ist, Geld einzugeben, äh, reinzugeben, sondern auch ein, ein Investor, der tendenziell dafür bekannt ist, dass er eine ziemlich geringe Fehlertoleranz hat und sehr, sehr methodisch und bedacht angeht und und eigentlich auch ansonsten Hype-Themen eher
1: Das hatte ich jetzt nicht gelesen, was du gesagt hast, weil das finde ich jetzt nochmal super spannend. Adobe an sich ist ja so ein, so ein, so ein ähm, weiß nicht, altehrwürdiger Tanker, der eigentlich sich nicht besonders viel verändert hat, der relativ träge ist. Ähm, und ich, ich glaube, diese Figma-Akquisition hat schon gezeigt, wie, wie sehr die unter Druck sind, wenn da so ein, äh, weiß nicht, so ein agiler Challenger um die Ecke kommt. Wenn man natürlich jetzt hier einen weiteren Challenger aufbaut, dann ist das ein anderes ähm, Spiel. Dann kommt man ja quasi als Challenger aus der Abhängigkeit heraus in den Angriffsmodus. Und wenn man dazu die richtige Munition, also sprich tiefe Taschen hat, dann ist das natürlich ein, ein cooles Szenario. Hatte ich nicht gesehen, weil ich hatte gedacht, die sind, die haben eine Abhängigkeit, Adobe könnte zur Not den Saft abdrehen und dann hat man eigentlich überhaupt kein Exit-Szenario, sondern eigentlich nur ein, wir lassen euch leben, Equihire-Modell oder sowas.
0: Ja, also wie, die, die Frage ist, wie schwierig wäre es für Adobe eine Funktion nachzubauen, die genauso gut ist wie Imagine AI. Ähm, und jetzt hier, also ich glaube, die Akquisition von Figma für Adobe bedeutet nichts anderes, als dass, dass Adobe zunehmend mehr setzt auf browserbasiertes Arbeiten und ganz konkret auf Kollaboration, was etwas ist, was in Figma viel, viel besser funktioniert als in der aktuellen Adobe Cloud. Hier äh, steht schon sozusagen das neue Thema im Vordergrund und zwar ja AI oder fast schon ja, Generative Artificial. Intelligence und ich, ich glaube hier, wieso, wieso hat das einen ähm, so unglaublichen Einfluss auf das, auf das Geschäftsmodell? Ähm, ich glaube, Imagine AI arbeitet sicherlich sehr stark mit den Daten der Kunden, das heißt, jeder Kunde lernt sein eigenes, sage ich mal, Modell an, ja, wie genau möchte ich meine Bilder bearbeitet haben und diese Daten kann Imagine AI dann wirklich deutlich deutlich monetarisieren. Und ich glaube, für Adobe wird es sehr schwierig sein, aus dem Kaltstart heraus im, äh, Imaginary ai kunden dazu zu bewegen, ähm, die Lösung abzu, abzusetzen, weil natürlich der Wechsel direkt entweder mit erheblichem Zeitmehraufwand verbunden ist oder mit einer deutlichen Einschränkung ähm, der, äh, der Qualität des, des Outputs, eben weil man durch, durch dieses durch dieses Anlernen einen gewissen Login Effekt ähm, äh, ja, Bildet. Und ich glaube, darüber hinaus ist das Thema einfach super interessant, wenn man sich heute mal überlegt, in inwiefern die die Zeit, die für die Bildbearbeitung aufgewendet wird, wirklich damit zusammenhängt, wie schwierig es ist, eine Idee zu bilden oder das eigentlich dem geschuldet ist, dass die Software unglaublich komplex zu bedienen ist, äh, landet man, glaube ich, beim, beim Takeaway, dass es sich tendenziell eher um Letzteres handelt. Und ich glaube, was diese neue Technologie kann, sie kann natürlich den, den Stil von einem gewissen ja, Fotografen lernen oder Künstler lernen und, und diesen relativ gut umsetzen in einer Art, der ja, fast schon wie Filter, ja, was darüber hinaus aber sehr ähnlich ist und wo wir auch verschiedene Startups im Markt sehen, äh, wo man tatsächlich die, die Aufträge eingeben kann, wie in einer Suchmaske äh, und zu relativ unglaublichen äh, Ergebnissen kommt. Ja, also das Beispiel wäre, stellt sich einer vor, man man filmt mit seiner GoPro aus dem, aus dem Auto heraus eine, eine Autofahrt und man kann dann wirklich eintippen und sagen retuschier mir alle Laternen und verändere darüber das Farbmuster, damit das sich anfühlt wie ein Film von Christopher Nolan und genau mit diesen Anweisungen kann diese kann diese Postproduction ebenso stattfinden, ja? Das spart unglaubliche Arbeitsstunden sehr sehr viele Arbeitsschritte, eine unglaubliche ja, Bedienungskomplexität, die man so gesehen gar nicht erst lernen muss. Und ich glaube, ja, wenn ich ein, ein junger Erwachsener wäre, der äh, sich in, auf dieses Berufsfeld einschwört oder versucht hier zu navigieren, ähm, würde ich auf jeden Fall hier ganz genau hinschauen, weil das wird einen wirklich erheblichen äh, Einfluss haben auf die Zukunft dieses Berufsfeldes.
1: Absolut. Und damit verbunden auch die Frage, wir reden ja hier über einen Markt, der möglicherweise auch langsam rückläufig ist, also Fotografie an sich. Wenn man sich so Sachen wie Dali oder, oder Midjourney oder so anguckt, dann weiß ich gar nicht, ob der Stellenwert von Fotografie im professionellen Bereich so bleibt, wie er gerade ist. Ne?
0: Ich glaube, das, wird es, das werden wir dann sehen. Ja, die Frage ist, werden sich irgendwann Bilder komplett natürlich anfühlen? Das ist etwas, das können wir noch nicht beantworten. Was wir wissen ist, dass wenn wir sehr konkrete Vorgaben haben und etwas Archetypisches vorgeben, wie zum Beispiel ein Porträtfoto, äh, zum, Gesichter generiert werden können, die eigentlich von echten Gesichtern gar nicht mehr zu, zu unterscheiden sind. Äh, ob darüber hinaus ein komplettes Kunstwerk geschaffen wird oder ein Kinofilm, äh, der nicht zu unterscheiden ist von jemandem, der vom Menschen erdacht wurde, ist schwer zu sehen. Wäre sicherlich die übernächste Stufe. Ähm, aber das, das, das wissen wir nicht und ich glaube, für diesen konkreten Fall müssen wir auch noch gar nicht erst so weit denken.
1: Und dann trotzdem nochmal zurück zu euch, Martin, ähm, und vielleicht die Brücke hier zu Imagine. Wenn die jetzt, also das ist ja zum Glück jetzt kein Unternehmen aus Deutschland, da können wir ja offen drüber reden, wenn die jetzt ähm, vor zwei Jahren zu euch gekommen wären als erster potenzieller Investor, was hättet ihr gesagt?
0: Das ist, äh, es ist sicherlich, klingt das erst einmal auf den ersten Blick nach einem Thema, was wir uns äh, deutlich genauer angeschaut haben. Äh, wir haben uns einige verwandte Themen äh, deutlich genauer angeschaut. Wir haben uns Unternehmen angeguckt, quasi eine Bildbarbeling-Software, die eine KI-gestützte Bildbabelungssoftware software gemacht haben, zum Beispiel Katalogfotos ja, für zum Beispiel Möbelkataloge oder Ähnliches, zum Verwechseln ähnlich äh, Stagen konnte, ohne dass überhaupt das Fotoshooting stattfinden müsste. Ähm, also es ist wirklich ein, ein sehr interessantes Modell und wenn einer der Hörer an etwas vielleicht nicht vergleichbarem, aber ähnlich revolutionärem arbeitet, äh, dann freuen wir uns. Äh sehr darüber, wenn ihr bei, mit uns in Kontakt trefft. Äh, am einfachsten geht das über unser Formular auf der Website.
1: Du, da hat es mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir bleiben an diesem ganzen Markt dran. Das ist, da, da passiert so viel gerade. Ich will auch in einer, in einer unglaublichen Frequenz ähm, ist schwer, da äh, weiß nicht, Schritt zu halten, habe ich einen Eindruck. Ne?
0: Ja, also ich glaube, wenn wir nicht am Markt dran bleiben, holt er uns ein. Äh, es fühlt sich tatsächlich unvermeidbar, und vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen Technologie- oder Startup-Trends der letzten Jahre ist hier auf den ersten Blick sofort klar, dass das etwas ist, was bleibt. Und jetzt müssen wir nur schauen, was das konkret bedeuten wird.
1: Super. Und die ähm, ich weiß nicht, die Hobbyfotografen unter den Hörerinnen und Hörern sollten sich auf jeden Fall mal bei, bei YouTube mal ähm, Imagine AI angucken. Da gibt es Fotografen, die das mal zeigen, wie sie es benutzt haben und wie schnell das dann geht. Und das ist wirklich faszinierend, muss ich sagen. Also ich kann aus Fotografensicht kann ich das Tool total nachvollziehen. Ich glaube auch dieses Volumenbasierte ist gar nicht so unclever, ne?
0: Nein, natürlich. Ähm, und man sieht auch hier, dass, dass ähm, auch viele Diskussionen die Richtung äh, AI-Geschäftsmodelle gehen, ähm, eigentlich die Frage stellen, ob, ob vielleicht die Zukunft eben ein, ein volumenbasiertes Modell ist, dass man quasi die AI fast schon wie eine API erbietet. Ähm, und das ist so ein bisschen eine indirekte Art und Weise, das, das abzubilden. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem man einen Arbeitsvorgang an diese Software übergibt, von dem man selber relativ genau den Zeitumfang einschätzen kann ja, und sagen kann, naja, sind mir jetzt 35 Minuten meiner Arbeit 5 Cent wert, ist das auch, glaube ich, für jeden Nutzer eine sehr selbstverständliche oder zumindest klar nachvollziehbare Entscheidung, ob man diesen Dienst nutzt und wofür man wann konkret bezahlt.
1: Perfekt, Martin. Du, wir bleiben dran und wir beide bleiben in Kontakt, aber erst wieder im neuen Jahr. Bis dahin wünsche ich dir wirklich alles Gute. Habt eine schöne Zeit. Frohe Weihnachten. Auch den Hörerinnen und Hörern, falls wir uns nicht mehr hören. Und ja, guten Rutsch.
0: Vielen Dank, Jan. Ich wünsche dir und, und allen Hörern das Gleiche und ich hoffe, wir hören uns im neuen Jahr. Werbung.
1: So, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ein tolles Gespräch, fand ich. Hat mir großen Spaß gemacht, hat man wahrscheinlich gemerkt. Und ich kann euch trotzdem nochmal empfehlen, geht mal auf YouTube und schaut euch das mal an. Das ist wirklich, wenn man fotografiert und Lightroom benutzt, ist das so ein Augenöffner, weil das gehen dann wirklich äh, Dinge, für die man früher sehr, sehr lange gebraucht hat, einfach sehr, sehr schnell ein cooles Tool, vielleicht einfach mal ausprobieren. Und ansonsten danke euch fürs Ausprobieren bzw. fürs Zuhören bei diesem Podcast. Wenn ihr jemanden kennen solltet, der uns noch nicht kennt, dann empfehlt uns gerne weiter. AI ist ja vielleicht ein guter Aufhänger, um mal auf diese Folge hier aufmerksam zu machen oder vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freundeskreis, der oder die fotografiert. Also dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Nachher gibt es noch weitere tolle Folgen, nicht verpassen oder falls wir uns da nicht mehr hören, ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.